1: heartbeat. The
0: fridge light washes this room white.
2: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是小阮。今天是我和小阮两个人跟大家聊一下这个跳槽这件事情。最近最近的差不多三四期吧，我们频繁的聊到了这个关于职业上的问题，就是马大嘴。一时兴起聊了一下，就是他的第一份工作。第一份工作我们聊了两期，然后呢，交险哥也长期来有一个要聊一聊外企的这么一个愿望，就说，呃，因为我们这这群人基本上目前都还是在这个外企里服务。那今天小阮也说呢，想和大家一起来聊一聊就关于跳槽这个事情，因为他最近刚刚完成了一次跳槽。然后呢，我和他两个人加起来在最近的差不多一年里面吧。一年里面，我们完成了三次跳槽，所以呢，就是这个技能啊被很频繁的在使用，所以呢，我们就想说把这个事情拿出来和大家聊一聊。
3: 呃，确实，我和科比砍下八十一分啊、哦！我我和大明完成了三次跳槽，那也是因为最近这段时间吧。我们都知道金九银十，然后九月份也可能很多学校开学，有些学生毕业，他们也是比较好的一个找工作的时间。跳槽对于一些想有跳槽想法的人来说，现在不跳，他可能今年也不会跳了，因为之后就是年终奖。所以，也正是在这个那么敏感的时间，我身边有。不约而同的有很多人来问到我关于跳槽的一些事情。我虽然不是 HR， 那也是因为我最近就像大明所说的，完成了一次跳槽，对吗？所以就特别有有有想法去和大家一起抒发一下这方面的感受
2: 。其实一直来问跳槽的呢，就是是同一群，<笑>就是我跳槽的时候，这群人来问我，<笑>对吧？小软跳槽的时候，这群人又去问了小软。但是呢，他们其实现在至今还没有跳槽，他们还是没有挪窝。所以这其实也是在跳槽当中的。一种类型，观望型，对吧？典型的观望型。所以呢，我们今天也是打算从方方面面吧，不不单单从跳槽。你跳槽当中，其实会接触到，比如说对方公司的 recruiter， 就是招聘的一些人，跟对方公司的人力资源的一些人。然后呢，你可能也会接触到猎头。你其实更多更多，我觉得就是你要接触的是什么呢？是你自己，对吧？当然，这其中还有包括你跟未来潜在的老板之间的沟通，其实是一个。呃，多方的，然后多轮次的这么一个很密集的一个沟通的过程，也是一个怎么讲，就是不断的在妥协或者不断的在自己与自己去审视的这样一个过程。所以呢，我们觉得啊、呃，要聊肯定还是先要从源头上去聊，就是跳槽跟跳槽的反义词，呢，其实就是继续在这家公司里工作，对吧？无论是混继续混也好，或者是继续要去。步步播音也好，对吧？至少是没有一个离开的念头。那肯定还是有一些原因促使了跳槽的这个最基本的一个动因开始，的。他要决定要去走了。那之前呢，在我们这个圈子里，其实有一个人叫那个小西里，小西里其实不知道为什么就成为了一个 recruiter， 成为了一个就是这种。招聘者，他是为公司在市场上去招募这个员工，对吧？然后呢，他其实自从就是从事了这样一个岗位之后呢，在他的朋友圈里就频繁的会出现于跟这个岗位有关的一些信息。有一天呢，我就看到他发了一个东西，大致上的一个意思呢，就是说一个员工他在入职后多久决定跳槽，匹配了集训营，比如说啊，入职三个月，差不多跟到半年。很多原因呢，就是跟这个顶头上司跟他直接的这个汇报的关系的这个人，可能是有不合、不可调和的这个矛盾，促使他要离职，对吧、啊？然后三年的可能是因为什么原因的，然后五到六年的可能是因为什么什么原因的。三年好像我记得是说是因为个人发展原因的，五、嗯、到六年就其实五到六年如果还在，其实他的潜台词就是说这个人其实应该是有过晋升。或者是有过发展的，那五到六年离开，可能更多的是什么？就是跟最初的价值观有变啊，或者是整个行业有变啊，或者是公司在行业里的地位有变啊，或者类似于这种原因，他离开了。所以其实都会是有原因的，对吧？那我跟小阮两个人在离开我们共同工工作的这家公司的时候呢，差不多都
3: 是五年左右吧
2: 。你应该有六年了
3: 。对，我是六年不到一点，我
2: 早走一年，我是五年。所以其实理论上的原因呢是差不太多的，没错，差不太多的，这就是我们前面提到的那个原因，对吧？那呃，还有一些，比如说在比较短的时间，嗯，比如说半年或者是更短的时间，我不知道你在你的这种经历当中有接触过吧？就是
3: ，呃，其实我们身边也有碰到过，就是像像前面说的。三个月到六个月就走的，那我觉得还是分为两块。首先，第一块，呃，可能是和自身能力不足。就我们确实有碰到过，像在大明之前工作的公司，也有一个我们之前一起共同的一个同事，他在之前的公司他就工作了可能半年不到的时间，最后选择了离开。那这方面离开，我我个人感觉。并不是他主动想要离开，而是可能他发现工作真的是和他自己不匹配，或者对于他来说生活他各方面跟不上，呃，最后才选择离开，是这样子的
2: 。因为，呃，半年其半三个月跟半年其实是两个，就是说就大家都懂的一个概念，就没错。就是首先就是有些人可能职位低一点试用期三个月，职位高一点试用期半年，对吧？当然也也有一些情况是。就比如说，真的是有一份你不不可拒绝的 offer， 那他可能就要下一个很大的决心要去离开，因为毕竟在一个公公司，就是说，如果你只有半年内的这个经历的话，很多人会选择把它引去的、啊。没错，他他不会觉得这是一个特别光彩的事情。但如果说，那如果说，如果这件事情本身是光明磊落，那也无所谓，大家可以放在台面上来讲实原因，因为我觉得。在入职很短的时间去离开，呃，作为我们自己一个从业者来说，基本上就是你个人的失败，没错，因为你前期的说明，你前期的这个功课啊做的不是特别的详细，或者说你下判断的时候妥协就妥协的比较多了，才会产生这种原因。其实我们可以来分析一下，对吧？有一些原因，比如说啊、呃，岗位和这个描述不符，那这个的话其实。从一方面，你自自己的角度，你可以去多多了解；第二方面呢，可能公司也是坑了你了，也有,有这种情况有这种情况。有这种情况，比如说什么工作地点、工作时间的变化，这种都会有的。这个我觉得，如果你再熬到半年再走呢，肯定也是你自己一开始就想过要坚持的，不然的话可以更快走。是的，对吧？还有一种情况，比如说你跟你的上司之间有一些不可调和的矛盾，那我觉得这这一方面呢，就看个人了。如果你在面试的时候，可以做一个双向的这种沟通的话、啊，你其实是可以很早的去发现这个潜在的问题。那多少其实也可以去弥补一点。当然，如果说一下子换了一个老板，那有另外一说，对吧
3: ？我我比较同意大明刚刚说的，就是首先我觉得跳槽它和面试本身就是呃紧紧的联系在一起的。那面试并不仅仅只是公司在面试你。还有很重要的一点是，你在面试这个公司和你在面试这个职位，面试你的老板，呃，这是一个双向选择。那其实，在我是呃我自己身上，其实也有发现，就是当我这次跳槽之后，我的工作的职责本来是 China 整块，但是由于其他人的一些变变动，也是由于我老板的晋升，所以我从 China 变成了 Great Great China。那在我工资刚刚进来保持不变的情况下，我的整个 scope， 还有我的整个的需要管辖的范围会比以前多了中国台湾和中国香港两块区域。那对于我来说，这和我当时的职位描述是有那么一点点不符的。那你可以说他是在打擦边球，你也可以是说，呃，其他各方面。但是这时候就很看你的老板。然后我的老板当时就和我说的是，哦，明年四月份加工资的时候，这一部分我会我会替你一起考虑进去的，就给你去打消了后面的后顾之忧。所以，呃，面试不仅仅只是公司在面试你，还有更重要的一部分是你在面试公司公司，你在面试你的老板，去知道更多、更详细的去知道关于这个公司的一些需求和情况
2: 。就关于这点啊，因为那个小阮提到钱了，我觉得大家就，就就就,就干脆就。先先讲一讲这个事情，因为任何的，我觉得你现在出去，呃，谈一份工作，如果说啊，这个这个企业不是你自己家里的，或者不是说什么你你的谁谁谁家里的这种
3: 企业，大胆的
2: 就直接把钱放在台面上讲，对吧？
3: 没错，就这、就是一个很光明，大家正大光明去聊的事情，市场经济嘛。因为我
2: 可以这么讲，如果一个企业在这个方面很避讳去跟你谈钱。他很喜欢去跟你谈一些所谓的这种，呃，理想，理想啊，呃，价值观啊，文化啊，这种企业，基本上我觉得你可以去拒绝他了，就是他可能会在浪费你的时间，很，特别是在上海。北京或者是这种大的城市，千万不要去碰这种很愿意就很多时间跟你谈理想的这种公司。当然，你也可能会遇到一些企业特别喜欢跟你谈理想，但是在给钱的时候呢，毫不手软。这种企业呢，很少，真的很少。但是也是有的，有的。如果你遇到了呢，可能是你的对人生人生一大幸事。<笑>但更多的时候。我觉得，就作为求职者本人来讲，就个人，我作为我个人的经验来讲，大家也不要去避讳去谈钱，因为中国人会有这个不太好的臭毛病。没错，会觉得谈钱俗了。但是不谈钱，我跟你说，这个企业极有可能在接下来的所有的事情上面让你失望。如果特别是包括你的部门老板，如果他很愿意把薪酬或者是其他的福利、奖金这种事情放在台面上讲呢？我觉得这个是一个。你可以去直接沟通的这种对象，这很重要。特别是我们现在所工作的这个环境里面，都是很简单的去做一些工商业的生意的事情、嗯。所以说，我们所有人存在的意义就是帮这家企业创造价值、价值创造利润，利润对所有的股东负责。那谈的不就是钱吗、嗯？如果他不跟你谈这个东西，那我不知道他要谈什么了。所以，这种企业你必须要非常小心，对吧？特别是，因为知道谈钱的话，一般不会是由你的直线老板来跟你谈的
3: ，是 H R 来
2: 。更多的时候是 H R 来谈。那直线老板可能会去听取一些你的情况，作为一个新的了解，包括他会知道他接下来要分配给你的这种职能跟你的压力是多少，他会有这样的一方面考量。但更多的呢是 H R 在跟你做直接的这个沟通。这个时候，呃。就是很，你很能看出这家公司的一个怎么讲一个尿性吧？因为说实话 ，HR 的工作在我看来全凭一份责任心。没错，就是你如果没有责任心的话，这个事情可以做的非常的轻松。你可以讲轻松也好，你也可以讲我，我觉我会用另外一个词，就是比较呃心大。<笑>心特别大，他可以做的心特别大。我我我就这么跟你讲，人招进来不是他用的，对不
3: 对？和他其实关系也不大。绝
2: 大多数啊，绝大多数企业人就是，就至少我参与过的很多面试，包括很多企业 ，HR 做陪一下，或者是什么，就 HR 先帮你看一轮，后面这一轮就直接用人的这个老板跟部门你自己去去看就可以了。然后你给我个反馈，我帮你把后面那种手续上的事情操作掉。HR 更多的做这个 ，recruit e r 呢更多的。就大公司啊，大公司 recruit 更多的直接跟猎头去对接、
1: 嗯
2: 、，recruit 很也很少就看看一些真人，他可能最最初做一些筛选，对吧？所以这个工作你说也很有难度吧？我觉得并没有。你说真的很需要一个很资深的人，那也没有。因为在国内的市场，包包括其实国外，我相信道理也是差不多的。你说一一个 HR 看人有多准，也也还好吧？那更多的时候。我接触到的国内的这些 HR， 他只是一个 HR， 他对于这份，他对于公司这个公司的这种具体业务啊，没有这么熟的
3: ，这是一定的
2: 。当然，就是如果你可以遇到一些很顶尖的 HR， 比如说他是做过一些这个公司业务，我举个例子，制造业的企业，他对于他要用的哪些人是要需要哪些的这种技术背景，有很了解的，然后他可能再去转过去去做 Recruit， e r 去做 HR 的时候，那其实他很强的。他去问问题的时候，两到三个点之非常有针对性。对，当然，这种企业也更看重的是技术，因为我们从事这个企业，更多的是看重的是什么？就是说，技术只是一方面，可能三分之一最多了。另外，可能还看的是整个人的在这个团队里面这种融合性，包括他沟通能力、沟通。那、呃、就就总结起来讲，就是什么解决问题的这个能力。嗯对吧？就是说，又沟通也好，他的他的这种协调也好，包括他可以自己去自我学习的这种能力，去会会会被要求的更多。所以回到我们刚才那个点上，就谈钱的这个点上、嗯，如果这个 HR 你去，其实你可以倒推的。如果这家公司价值观也很正，对吧？也很舍得在人的方面去花资源，那这个 HR 手上的资源很足的，他跟你来谈的时候就可以。比如说很轻松的给到你一个大家都很体面的 offer，、嗯、哼但如果你再反过来讲，公司也很抠，公司也挺困难的，那你去看这个 HR 手里就特别特别的紧，所以你直接可以通过 HR 跟你沟通的时候，这种姿态、腔调，跟他的这种集集合不集，有些 HR 特别急，因为他也有压力的嘛，他有他的 KPI 考核的。对吧？公司给到他资源多，那他轻松愉快。没错，公司，公司就他自己拿到这个公司给他的这个 package 之后，他妈心里也在骂娘：“我操你妈，叫我怎么工作？”他再来跟你谈的时候，其实你可以从很多这种缝隙当中去感觉到这个东西。所以这个我觉得就是作为我们这种求职者来说，就是目前还需要求职的这种人来说，你就就要把这些东西全部考虑进去。仔细想一想，你今天跟这个 HR 聊的时候，他这个，对吧？姿态是怎么样的？他的这种、嗯、话语当中，这种有没有给你透露出一些？有些 HR 很坏的，他他很喜欢跟你说你的奖金的问题。还他跟你说，你现在你现在这个这个 basic 啊，就很多 HR 就这么讲话，就他你现在这个 basic， 你现在这个底薪加上你的 bonus， 哦、哎，不得了了，在这个事情上。但其实你想一想，就是你出去面试只谈 basic， 千万记住，所有的同学们。只谈 basic， 奖金都是后面的事情，就是有最好，没拉倒的东西。basic 是关键，没错。你出去谈，永远不要把奖金考虑在里面，对吧、啊？这个是很重要的一个点。然后，如果这个 HR 很喜欢跟你讲奖金的呢，你自己也多怎么样，多防着点，对吧、啊？当然，一般来说，我们现在遇到这些 HR， 你可以去考考量一下，就是这种人在公司里面。差不多拿多少钱，你就你就可以知道他的这个水平在哪里。包括我之前跟葛大爷有一个蛮蛮长的聊天，就是关于国内的这个 HR。就葛大爷一直有个观点，就是嘛，就国内的很多这种职业传承性不太好，中国人包括这方面其实都不太好。虽然我们老是讲这种什么五千年传承或者干嘛，但其实，在很多职业上面，包括很多的这种体系上面，很多很多很多原因啊，就造成这种传承性不太好。就最早的那一批，可能相对来说比较有
3: 经验的 HR， 有 HR、啊、有经
2: 验也好、啊，你可以讲有经验，有有这种操守、职业操守的 HR， 我相信做到今天这个位置上，也已经该移民的移民，该干嘛的干嘛对吧？都都已经，但剩下的这些人，就是真的是至少我从业到现在差不多六七年吧，没有遇到过特别特别让我觉得怎么讲，就是比较。职业的，在我看来啊，就是对口我这种，我自认就是想做一个很职业的职业人的这种人，就是我没有遇到过特别多。嗯、他既然他既没有拿很多，就是可以放在台面上的公司的这种包括市场上的规章章程标准来跟你谈，他也没有这种非常有自己的个人特色、个人魅力，他能够感化你去加入加入，比如说这家企业或者怎么样，就不断 HR 跟 recruit 都是这样。很多时候出了问题。就多讲一句，我多插一句，很多时候出了问题呢，他又利用求职者或者说这种职业人对于劳动法的这种不熟悉，用用他的这种专业，他因为肯定比你专业嘛，用这种降维打击来攻击你，这个其实我觉得都是不道德的东西，就很多不道德的东西，但因为可能我们现在这个市场就这样，包括我们在之前一期跟小险哥聊中国市场一样，中国市场现在就是一个。快速发展的一个状态，很多地方很多小的细节都是非常不职业的。因为国外有工会，工会会去保护每一个人，但国内是没有这个东西的。当然，其实劳动法本身是很保护劳动者的。举个例子来讲，你跟这份公司签了一份三年的合约，三年到了，公司不跟你续，公司都是要赔你钱的，是不是每个人都知道呢？啊，这
3: 一点我也不知道。所
2: 以说，我就这么讲嘛。我们，你去仔细回忆一下，我们去开一个人的时候是怎么跟他讲的？都是让他自己劝
3: 退啊，劝退，对，所谓
2: 劝退就是什么？就是这个员工是小软自己要离职的，不是公司开你的哦。公司开你，公司是要赔钱的哦。劳动法上面都是黑子白纸在先，但是不是所有人都知道。那作为一个 HR， 你是不是有权利、有义务让所有员工知道？因为他站在他的立场是代表公司，他不是代表员工的。大家关于这一点，需要很多时候就自己保护自己。那虽然我们今天是聊跳槽，对吧？但是也希望多带出一些这种有用的信息来给到大家。
3: 没错，大明说了很多。其实，呃，钱，对吗？正大光明的放在台面上讲，然后这也是在你跳槽因素当中不可避免、必不可少的一大部分。那大家，大家不就收了钱吗？没错、啊。那当然啊，也是也有为了信仰的嘛，对吗？
2: <笑>有,啊有啊，就是这份信仰可以让他有更多的钱，这是一份伟大的信仰，好不好？<笑>这这
3: 是一份伟大的信仰。对啊，好，那呃，小爽也来分享一下我自己在在真的去跳槽的时候会考虑的一些因素。呃，首先我在看一份工作的时候，可能是有猎头来找到我，或者说我主动的去找一些公司。那首先第一个我会去考虑的，那一定是品牌。呃，我自己现在和大明还有交险一样，在那个外企工作。那我现在来说看的一些工作机会，也一定是外企，像美国的企业、德国的企业这些西方的企业为主。所以，当我真的看到一个职业机会的时候，我会去想说，这个品牌它在它的领域，它在它的行业里面处于一个什么样的一个姿态。那如果说它本身已经是一个夕阳产业，并且它在夕阳产业里面都已经是品牌里面不那么领先的了，那可能即使你过去有一个高薪，但是这个高薪不能让你在那个行业和那个品牌里面维持多久，因为整个一艘大船可能就会沉掉。其次，呃，第二个，当我品牌确认了之后，我会考虑的是团队。那就像前面大明所说的，呃，很多时候无论是谈工资也好，还是呃，整个给你 job description 的一些理解也好，给你的是谁？给你的是 HR 或者 recruiter manager。那通过这个，你就能知道它的整个一个架构是什么样子。如果是 recruiter manager， 说明这家公司的整个架构相对还是比较齐全的，也可能是比较复杂的。那如果是 HR 来和你谈工资，也是 HR 和你谈第一轮面试，也是 HR 和你谈，什么都是 HR 和你谈，说明你在这个工作的职位上面，可能就和你现在 HR 一样，一个人要做三个人的事情，一个人要做四个人的事情
2: 。因为，呃，其实绝大多数人啊，我觉得我接触的绝大多数人，对于跳槽这个事情呢，想的不是特别清楚，因为很多人的跳槽是被动跳槽。
3: 啊、嗯，对吧？这点，这点我们要
2: 说清楚，因为、嗯，因为我跟小阮其实是主动性就，至至少是这三次都是主动性很强的，因为没有被人家开掉，对吧？都是<笑>都是盘算了老半天<笑>，他妈的外面面试面的，就年假病假请了好多次在外面面试，<笑>终于终于才跳成功。就是如果如果真的要跳槽，千万要留自己在一个主动的位置上，哪怕你是被动离职，你也要。沉的沉得住气，就把这个地位变成主动。当然，很多人其实做不到，因为房租要付。我们可以住在家里，因为有些人是真的是要去付房租，有这种很现实的东西。但是想尽办法，哪怕怎么样，先回家里，对吧？先回家里，慢慢慢慢再去投简历。有必要的时候，可能来上海面一下，再回去或者怎么样。就我觉得，或者什么住到亲戚朋友家里， no, 如我自己是做不出这种事情的，但是如果真的逼到了那一份上，<笑>我觉得还是要看你在上海这边，对吧？是不是有这么多的朋友可以接接你一把
3: ？大明，我不知道你还记不记得，从你第一次有跳槽的想法，并且从你真的开始有第一次投简历这个动作，到你最后真的完成了跳槽这个动作当中有多久
2: ？呃，五个月吧
3: 。五个月。对。呃，我记得很清晰。由于这是这也是我的第一次跳槽，所以从我第一次跳槽开始有投简历这个动作，什么五幺 job 啊、LinkedIn 啊，就是设为主业了，你知道吗？嗯、<笑>这个动作到我真正完成跳槽，我用了两年。但是这两年并不是因为我真正的呃。一直在面，一直在面。其实我真正在面、在找和沟通的、保持联系的，这个时间差不多是六个月，其实和你的五个月差不多。就是出手的时候，没错。那剩余的一年半这段时间，我在干嘛？我在不断纠正自己对于自己的认知，
2: 就是找自己的市场定位嘛。没错，就是拿不一样的维度去框，就是。你以前玩那个什么实况啊？一个球员他有一个多边形，就是什么头球强一点，控球弱一点，对吧？就是你你怎么去真正的去知道自己在这个市场上，自己在这个行业上，到底他妈的算一个怎么样的水平？你不可能有机会在这么多企业里一起工作过的，但你有机会的是去这么多企业去面试一下。所以呢，你就是这里面面，那里面面，你最终其实是可以把你自己的一个，呃，我说的屌一点，就叫身价。把你的身价框在一个相对比较准确的
3: 范围之内，区间里面，范围,范围里面
2: 。然后呢，当你知道了这个东西之后，我觉得最重要的就是什么？就匹配你自己他妈的到底想干什么了，这就是最重要的。因为说实话，我想干的事情跟可以拿到的钱是完全不匹配的，对吧？这是这就没意思了，<笑>这样这样聊下去就没意思了，对吧？<笑>比如说大明说，我他妈想想做 Q reader， 就 Charles 说的这种策展人，他妈的有机会、嗯、没有机会的。你要么在小区里什么街道街道里面什么消防展给你测一下免费，不可能的，对吧？所以最终还是说什么？你要去匹配平衡这个东西。那比较靠谱的办法就这个，还有一种就是什么？你身边有特别好的猎头资源，猎头朋友对。就是跟你熟到不行那种，可能上过床，对吧？<笑>就对你对你的尿性非常熟。这时候他给到你的这种建议肯定是特别特别的准的，因为他他很知道，就是说，比如说他的客户十五六个人都是跟你差不多的背景的，然后根据这十五六个人的择业情况，他就可以很快的给你一个模型哦，你大概就是在这边面。所以一定一定还是什么，就是匹配你到底到底他妈的想要做什么。那你到底想要做什么？匹配的是什么呢？就是你到底想要过怎么样的一种生活？我觉得这个东西就是，这个东西其实是一个终极命题，因为这个命题会指导你要跟怎么样的人结婚，对吧？出门要穿怎么样的鞋？去哪里吃饭？其实这个东西是在我看来也是最最难、人最难知道的，就是自己嘛、嗯。所以这一点我觉得。放在下半期里面，我们先要好好的去探讨一下，因为跳槽这个事情呢，就是说，呃，分内外两步吧。你自己的动因，如果你想得很清楚的时候，你在做外部的一些沟通跟决定的时候，就非常非常的利落了。在我看来，嗯
3: 、好吧，我们先，呃，啊、等一下，等一下、嗯，我想在我们上班期结束之前，我和大家讲个故事。这个故事也是为什么我想就特别和大明说我想录这一期的原因，在我。入职了现在这个单位之后，我们这个单位分为 global team 和 local team、嗯。那我是作为 global team 的一员在里面工作，呃，但是因为上海是个整个公司是个外企，所以上海是个亚亚太的总部，嗯、所以他更多的是 local team 的成员。那有一次，因为我的工作需要去和 local team 的人去沟通交接，然后有一次有一个就是四十几岁的阿姨级别的就 director， 就是这种总监级别的人物在和我沟通。嗯嗯然后，首先他知道我是 Global Team 之后，他说了第一句话，他就是当面就是用这种嘲讽的语气说了一句话：“嗯、哦 ，Global Team 呢，不加班的对吧？”啊、嗯，我就笑了笑，因为这是我第一次和他见面，我不想把整个场面弄得很僵。嗯、我说：“也不是，我们这要看，主要看工作职责各方面的。”嗯，他说：“啊，你们这又不辛苦的了。”嗯，然后听了两句话之后，我已经知道他大概是处于一个什么样的段位和意思了。嗯，所以我当时。就说了两句话。第一句话是：如果你那么喜欢 Global Team 的氛围，其实我们也非常欢迎你的加入。<笑>你挺坏的，妈了个逼，挺坏的。第二句话是我正好旁边旁边有个吃的东西，我说就像吃的东西一样，想吃那就多吃点，想吃就多吃点。<笑>东西路都是自己选的。对啊，对啊。说完之后，他白了我一眼走了
2: 。<笑>这种这种这种人就欠操，我跟你讲。就企业里面这种逼就是欠操，我说的直白一点。然后呢，有机会呢，你可以怼他一下。当然了，呃，如果大家在比如说真的是一个部门里面分国内国外的这种，其实你也懂的。基本上，你想嘛，国内市场肯定是归在整个大的国际市场里面的。那是这个这个关系其实是很清楚的。嗯、所以说，企业里面包括就是那个小冉前面讲到这种人，就说实话。第一次见面就喜欢把这种事情出来讲的，我至少我的 team 里是不容这种人的，肯定是要搞掉的。你可以考虑一下，好吧？在接下来的六个月里面，为他制定一份，对<笑>吧？出走计划，这种人是不能留的，这种人是不能留。这个这个以后我们可以再开一集单聊，<笑>就是怎么去团
3: 队里面组建团队，组建团队。这种人是绝对不能留的，<笑>
2: 在我看来，好吧？我们先进首歌，嗯、下半期我们先来讲一讲，就是到底要过怎么样的生活。其实很多人不知道怎么去算。了。我来帮你们算一下，因为这个东西我自己一直在算好、啊，我来帮你们
0: 算一下。Light washes this room white. Moon dances over your good side.、And、this was all we used to need. Tongue tied like we've never known, telling those stories we already told. 'Cause we don't say what we really mean. We're not who we.
2: 下半场回来之后啊，呃，大明先跟大家分享一下，就是。我自己是怎么考虑这个问题的？那说实话，到底想要过一种怎么样的生活？这个事情是没有极限的，一个很大的命题，对吧？我想过的四生活是有四个亿的配置的这种生活，对吧？我已经想过了，对吧？而且每一年会更新，比如说二零一七年的时候，我想买什么车；一八年的时候，我可能要换个什么车。但是这个这个是不现实。我们讲的还是根据你现在的这样的一个，比如说收入情况。给你的这个家庭阶级，你到底可以过一给自己想要的怎么样生活？你是希望说，其实无非就两种喽，一种是不断的还在向上爬的
3: ，一种是已经稳定了，或者甚至会往下走一点点的这种
2: 。也不是稳定，就是给自己一个安慰，说不需要这么努力的，<笑>就是开心就好的。其实在我看来就这两种，就我们这个阶级，我们这个阶级就这两种，嗯哼，对吧？但第二种很有可能就要。在某一个大的一个转折的时候就要掉往下掉，第二种都在星巴克了呀，不上汽车库了吗？好好的好的，然后就在我看来，首先我想过的生活是有这样几个比较硬性的条件。首先第一点，我是每年至少要出去玩的，对吧？这一点我也是对。就拿每年出去玩两次好了，半年每半年一次，一年出去两次，每次单人的开销两万。差不多，一个人两万，要要看如果哎，对，那那这样好来，就两次加起来三万啊、嗯，差不多。你可以一次便宜点，一次贵一点，好吧？嗯、有有时候多一点，可能超过三点五万，最多了是的是的，好吧？每年 iPhone 出来，我第一天是要拿在手上的，对吧？这种就是硬性的指标，你都给自己全部定下来。比如说你有车的，比如说我就是，我之前跟大家讲过无数次，我有个大学同学做医药代表的，他。买完一辆车之后的半年之内，他就知道他下一辆车是什么了。<笑>这种目标都是很清晰的。他第一辆是蒙迪欧嘛，我不跟你们说过？第二辆现在是凯迪拉克 ATS， 对吧 ？ATS 现在半年拿好，他已经知道他下一辆要什么车了，对吧？这人生其实就是这个样子的，就是永远是有东西可以让你去追逐的，对吧？那再往小了讲，有些餐厅我是肯定不会进去的，嗯、那至少就有一条底线在那里。这种东西都是算得出的呀，比如说跟跟我一起工作人都知道，华海路上就是华海公园门口屌丝炒饭，我是绝对不去吃的，这是我的底线，绝对不去吃。就我可以吃比这个东西便宜的东西 ，OK 的，比如说吃的少一点很便宜，什么全家买一个 ，OK 的。到那个地方我是绝对不会去吃的，对吧？大概的底线就有了，你就可以倒推得出你一年得需要多少钱，就是可支配收入啊，可支配收入你需要多少钱？反过来，你就再去想，你现在的这个工作，你这份岗位，这份工能不能够 support 这个东西？如果不能 support 了，你就要跳槽了。要么就是在公司里拼命干，找到升职加薪的机会。如果比如说短期之内，我所说的短期就是半年到一年之内，如果是看不到的，这百分之一百就要跳槽了，你就要开始准备起来了，对吧？就这么简单。你说这个东西很难算吗？没有吧，就是大家都是心里有一本账的。就这点逼事，你心里没个谱吗？就叫马拉嘴的讲法，<笑>对吧？这点逼事你心里没个谱吗？就就是这个样子的，很简单，是在我看来
3: 。那还有一点，我觉得就是，呃，如果你真的没办法支撑起你自己的欲望和愿望的话，那去想想你的欲望和愿望是不是需要往下调一下？那这也是很无奈。但是，如果你真的不切实际的话，那这种调整也是必不可少的。我认为
2: ，对的呀，对吧？所以说，这个东西其实是可以很具体的。嗯哼，很多人跟跟我说，他不知道要过怎样的生活，其实他想说的是，我没钱。<笑>你仔细想想，是不是这个样子？或者应该这么讲，就是他也知道他没钱，他只是不知道怎么去扭转这个局势，因为很多很多的原因，他可能真的就是能力不到。那个这个时候，还是一样的，你就要就像前面小人讲，你。去微调你的这个模式了，因为你可能在追逐一个错误的生活方式，可能造成你这个样子。那与此同时，想尽办法让自己升值了，各种各样的办法，对吧？你要读书也好，当然读书现在其实不一定能够升值，对吧？确实确实是这样，很痛苦，对吧
3: ？我我很害怕别人离职的时候，我问他去干嘛，他告诉我我去读书。那那这这。
2: 这应该这么看，因为我们确实也遇到过身边有人就是不干了，然后去读哈佛商学院了。嗯、有的、啊、
3: 这个不一样，去读书和、哎、去读哈佛商学院不一样。我遇到
2: 过的有一些可能什么差一点的去什么澳洲读个书什么的。么么的嗯、因为在我看来，现在去澳洲读书基本上就是浪费烧钱啊、嗯嗯，甚至那除非你要去留下来想办法。澳洲现在也没有这么好留，移民国家不移民、嗯、这个政策，对吧？好好多年了吧，都已经。是的。那如果你连这个东西世界上现在在发生的事情你都不理解，你就在那里，啊，这个也不行，那个也不行，好好干活嘛也没
3: 有什么动力，你他妈就傻逼啊！所以这个不是其他人的问题，还是你个人的问题。提升自己，关键当呃前面我们说到一个关键就是自我认知。嗯。那我们回到自我认知这件事情，我会发现很多我们身边的人已经跟我说了五年要跳槽了。然后他还还每次在我们有人跳槽的时候，都会第一时间的去问到那个人。哦，这个怎么样？这个
2: 公司怎么样？这个公司怎么样？哎，哎有没有什么适合我的岗位？就每次就哎哎，有没有什么适合我的岗
3: 位？每次我被问到这个问题，我都会反问他一个问题：你觉得什么样的岗位适合你？想死！每次被问到这种东西就想死，对，因为。如果如果你很清晰你自己想做的是什么，如果你很清晰，呃，自己接下来的整个事业发展是什么样子的，那你在找工作的时候很简单，去到你前面我们所说的那些跳槽因素，去到你想去的那些品牌里面，去看那些品牌里面你想所在的那个比较强的一个团队，并且去看有没有合适你的职位，一二三三步非常非常清晰，但是。我很多时候和别人聊到这，别人会问到说：“你觉得我应该找一份什么样的工作？”我觉得你去
2: 死。啊！’对对，就听到这种问题就想死嘛，对吧？所以，啊、呃，这也是一个怎么讲大的一个很系统的东西。其实我在网上看到过一些很傻逼的文章，这种这种什么很多的公众号讲跳槽要在几月，就类似这种问题。我觉得你这种跳槽估计是给。这种
3: 非常非常普通和一般的
2: ，就是，呃，你说的可能比较好听，我想说的是这种什么什么一点点啊，什么什么什么什么餐饮行业啊，或者是这种什么，呃，大型制造业啊，富士康这种每年工期的这种，因为另外的这些，在我看到的这些行业里面是不存在、不太存在这种东西的。什么还有什么找工作金九银十？那都是给什么大学毕业生讲的吧？<笑>应该是
3: ，因为正好是毕业季嘛
2: 。嗯，差不多吧，这种意思。好吧，所以这个我觉得是一个。那、呃、现在我们回头再来把这个思路捋一下，好吧、嗯？首先第一点，还是先找到你自己的定位。找到定位太重要了、嗯。你匹配要要匹配嘛？你这个是匹配的吧？匹配的 ，OK。好好干。不匹配的，想一想，公司里有机会吧？公司如果热爱这份。岗位热爱这个团队，热爱这个公司，愿意跟公司一起，比如说再坚持两年，去调整自己的定位的，那我也敬你是条汉子 ，OK， 没问题的，对吧？就按照你想的去做。那如果说觉得人生不能等的，需要立刻去调整的，那就及早的在外面去做一些准备。那当然，比较好的一个习职业习惯，我觉得，如果你听到一家公司还蛮有兴趣的，就应该去聊一聊。聊一
3: 聊没坏处嘛。
2: 对啊，聊一聊你就时刻去把握这种你在市场上的这个价定价定位是什么样子的。
3: 还有一点也能知道说现在在外面你你所做的这块工作在外面处于一个什么样的一个情况
2: ？市场需求没错，包括这个市场是不是对于人才的需求变了，嗯嗯，对吧？这个我觉得都是需要去看的。那另外一个点，我觉得就是什么？在前期就有这种很精确的准备的时候，你就要真正具体的去找一去找一个公司去跳，或者是有这么几个目标的公司，或者是你的猎头推荐给你的，或者怎么样的。这个时候就会牵扯到我们接下来要讲的一个问题，就是面试。因为我跟小阮前面在做这期节目之前也商量一下，我们最后一趴就简单的
3: 留给面试，花
2: 一个十五到二十分钟吧，讲一讲面试这个事情，好吧？那。面试面试的过程，其实我们前面也讲到了，是一个双向的，你还是要通过去看一看对方公司到底是一个什么样的情况来下判断。这个前面我们已经讲到了，对吧？那接下来我们就从主观的这种角度说一说去，去怎么去准备一个面试吧。小软，你要么先跟大家分享一下
3: 。好的，呃，基本上在面试有些基本的问题是你在你哪怕没有见过这个面试官，你哪怕。不了解任何情况的时候，你都要准备的一些基础问题，比如说你为什么想来我们公司，或者说和他衍生的就是你为什么想想来这边做这份工作。那基本上，呃，对于这个问题，我的理解是看你整个跳槽的原因和大体的思路。那首先我会，我基本会说，哦、呃，我一定会说的是。现在这个行业里面这家公司的前景怎么样？这就直接引申到前面我们说的跳槽因素里面的这个品牌。那如果它是一个在最近五年或者两年之内有不断有一个上升，呃，无论是它的财报，我一定会去看它的财报，因为财报能出现知道这家公司最近的一个情况是是往上升的还是往下降的，还有它所在的这个领域是处于夕阳领域，比如说一些船运啊各方面的，还是说。电子产品未来，呃，一些未来的一些能源啊这一类的，所以这是一个我一定会考虑到的因素。那第二个因素是，呃，我知道。一定 HR 会问你，那你为什么要离开现在的公司？所以在那时候，我就会去做一个对比，比如说我现在的公司是处于一个什么情况，我的这个职位，那这份工作能带给我的不同和带给我的提升是什么？包括它能让我的整个前面所说的 scope， 它整个的范围变大。所以这是一定一定会准备的一个问题。那第二个，我觉得也是基本的，就是你可以准备一个问题或者一到两个问题来问到你的面试官。呃，很多人觉得这个问题，哦，我没有什么问题。或者说我问一个，我问一个相对比较普通，别人都会问的问题，这是错误的。
2: 嗯，想清楚啊，就是你问 HR 的问题，线下单独去问 HR， 当在放在台面上问你的问题，其实就是还是一个考
3: 验的题目，就是看你这个人的思路是到底是什么样子。所以你要么就给他一个问题，让他觉得哎。诶这小伙子的思路和深度还蛮不同的。基本上就给一个问题让他可以讲了就可以了。但是千万不要给一个太刁钻的问题，到时候大家场面收不回来，这件事情就很尴尬了。那当然，你也可以借此机会去更多的了解这个单位，比如说你可以问他一下，那为什么你们因为对于一个企业来说，他可以选择内升，内升对他来说其实更保险，并且他的薪金控制会更好，那他为什么要选择外招？那他是在这当中碰到了一些什么问题？那在这样一个问题，他如果愿意如实的告诉你，一,一你能知道这个 HR 是了解他们公司情况的；否则，如果这个 HR 在这个情况下跟你去含糊其辞，跟你说啊，我们这边没有合适的人选，或者他们怎么怎么怎么样，这个我是不能接受，我就会觉得说 ，OK， 一 HR 的知识面不广。并且 HR 不清楚他们内部的情况，二他并没有给我真实的答案，我对这边是有个问号的，所以这两个问题是我一定会去准备的。那当然，对于你自身的，你怎么通过你自身的工作情况来反折射出现现在这份工作的 JD， 你和他是匹配的，这个也是线下的一个功课之一，主要是这三块
2: 。呃，好呀，那我还是一样哈，就是按照这个。这个这个这个先后顺序，我来讲讲我的一个准备。因为，我如果去一家公司去面试呢，我一般会花花一点时间先去了解一些了，应该这么讲，去了解一些你百度上查不到的东西。你懂我意思吧？就是其实百度上查到的，当然你百度上查到的东西，如果你都说不出，那你基本上就完蛋
3: 了。那是活该没面。对，活该
2: 没面上，对吧？就是基本的东西，你肯定是要很清楚的。对吧？这个的公司，比如说，这个公司它的一个大致的一个，比如说产品线，如果这这个公司是有产品的，或者是这个公司它所提供的服务到底是有哪些，或者是它的一些呃比较直接的这种竞争对手是谁或者干嘛的，我会比较多的去查一些，比如说这个公司最近的动态，嗯、最好是咳咳三个月之内的
3: ，比如说它有些扩张啊这一方面，的、嗯、任何的、嗯，人事变动
2: 、扩张。比如说他遇到的麻烦，他打的官司、嗯，呃，他的什么，比如说他的一个什么什么内部的晋升或者干嘛的，如你如果你可以查到、嗯，如果这家公司就是大到可以被你查到的话，如果真的是种很小的机构，这种面试就完全不一样了。没错，因为完全是你在听他讲，是他很希望你可以跟他一起工作。嗯，
1: 这
2: 种时候呢，你肯定就是因地制宜，要问一些这种问题。大公司有大公司的面法，我现在就是先只讲大公司，然后。一样的，肯定还是跟小冉前面讲的一样，你肯定也要去准备那些傻逼 HR 会问的傻逼
3: 问题。基础问题啊 ，HR 就问这三问题，问好其他的就看着你的蓝 manager 了呀、啊
2: 。这种东西我觉得是没有必要问的，在我看来，我出去面试从来不问人家这个东西、嗯，对吧？特别在上海上海这种这种环境里面，无非要更好的发展嘛。嗯哼，我我一般如果我遇到这种问题，我一般只回答就是说，我就说我小时候我小时候踢球。我永远想和最强的人在一个队，一样的。我现在出来工作，我想和最强的公司、最强的团队在一起，对吧？他可以保证我更好的生活、更好的发展。如果 HR 觉得这个话太露骨，听不下去，这个这家企业你不要去做，<笑>千万不要去做，对吧？这种逼，这种装逼，都承受不住的。你可以想象，他在其他的各个方面都会让你失望，嗯
1: ，对
2: 吧？二来。他还是会问你，比如说，干嘛要离开上一份？其实这两个是一个问题
3: 。是的，我也觉得这两个
2: 其实是一个问题，对吧？那我就会跟他讲，我在上一份工作当中已经做成功的事情是哪些？我觉得我想做的事情都已经做成功了，那我现在要做新的事情就很简单，对吧？如果你觉得这个问题太简单，那你他妈就是傻逼，对吧？不要不要跟就不要这种公司。如果你的拉 g e r 在旁边也没有把话接过去，就是傻傻的看，这种公司也不要去去聊了，没必要的，好吧？因为你们会发觉一个很大的问题，有些公司名字很响亮，嗯哼，对吧 ？branding 做得也很好，在这个市场上有很好的口碑，但公司里的人每一个在岗位上的人过得也很多很舒服，他也不太希望就是说，也或者也不是很有心思去。再怎么怎么样，很正常的，你会觉得有这种落差的。我面过一些公司就是这样，看似应该很强，但里面的每个人都很平庸，很平庸，很平庸的，很平庸，就是那种你不能忍受的平庸，你知道？当然也有可能是你，你你才面到第一轮、第二轮，对吧？但是我我经历的情况就是这一轮结束之后，后面就直接跟一个 D 开头的这种职位 D 开头的面，好像也没有好到哪里去，就大家都很过得很舒服那种感觉。然后给到你的你也是一个不痛不痒的一个 offer， 就这样，就这公司大了就这样，体系体系已经很成熟了，对吧？就这个岗位上放条狗也可以做事情，<笑>就是以前小师傅<笑>小师名言，哎、小师名言，这个岗位上放条狗也可以做，对吧？就这个意思，就但是对于你来说，这种公司是不是你要的呢？对吧？那如果说这家公司加了你百分之五十的薪水。而且是这种、这种、这种、这种情况的，我觉得很适合。就比如说你老婆在怀孕的时候，你去去一下这种公司，就福利也很好，什么什么各种各样的这种陪产假、陪产假、哎、干嘛的。那那我觉得可以作为一个过渡嘛，过渡个一一到两年，钱又多百分之五十，但是基本上是不可能的，除非你这人屌到一定境界，对吧？基本不可能。这种公司，至至少在我们这种看来，是还需要个人打拼的这种阶段来讲，基本上很难。除非，但到了可能四五十岁，你有足够的这种，呃。经验、人脉，你可以就是不通过每天就是哼哧哼哧努力工作去搞定一些问题的时候，可能会有。前两天还是这个小兄弟，就是我们做水库的那个朋友，他发了一条这种朋友圈，讲现在现在人啊，到了四十五岁之后，很容易被企业抛弃。我当时就在下面回他了，这个只是傻逼到了四十五十岁。倒浆糊逃不下去了，你知道吗？实在没办法了，就实在混不下去。但是如果一个人是好好在这边努力工作的，那除非是这种很基础的岗位，什么以前工人这种，很容易被大大规模替代。对，会被
3: 大流所替代的那种
2: 。很多人讲现在 AI 要替代，就是什么律师跟医生这种很基础岗位，呃，肯定肯定会有这一天，肯定会有这一天。但是至少在最近的三十年之内，这会是一个比较缓慢的过程。三十岁，你就现在我们想想看，就是差不多到时候我们是五十岁的时候、嗯，他可能会替代。那这个时候，如果你还在那个岗位上，那你也不要确
3: 实是应该被淘汰了。那也不要怪别人了、嗯，对吧？没错
2: 。所以这个东西还是要看自己的，我觉得。所以大家不要，很多人就是拿这个东西去讲，好像意思就是到了五十岁也要被淘汰，就潜台词就是现在开始就可以不要努力了。我<笑>、哦、操你妈，你这种就是傻逼中的傻逼，好吧？真的受不了，真的受不了。朋友圈里很多这种文章很傻逼。好吧，所以，这种基础问题肯定是要有的。我觉得基础问题的时候，你可以稍微强势一点的，就，因为这就是我讲的你在试探对方。如果基础问题的时候你也很软，你就讲的那种很常规的东西，我觉得也没什么意思。你你你也不能看到对方，对方也不能看到你，就无非大家就放在台面上，对吧？那后面可能问到一些业务上的东西，因为我出去面试，嗯、更多人家会问我。比如说怎么带一个团队类类似这种问题，其实这种就很实际了，我就直接跟他讲以前发生过的事情，对吧？这种大家就是就很能知道你是一个怎么样的人，然后再可能问你一些这种直接业务上的东西，那就那就更不需要个人的感情色彩，也不需要个性，因为这种都是直接业务上的东西，该怎么样就怎么样。或者说他会给你一些情景的问题，情景的问题一样的呀，也分不分对错，无非是你这个人是怎么考虑的。那有些情景问题我也是会给他两套答案的。对吧？保守一点是怎么样，激进一点什么样？因为你给的情景，说实话不可能很具体到，对，怎么样怎么样一个一个地步的。但是我考虑问题的时候，我会把这些东西考虑进去。我就告诉你，我会把这些东西考虑进去，可以的，结束了。然后最后最后一样，就像前面小人讲的，对方也肯定会问你，哎，那你有什么什么问题想要问我们，对吧？你还记得我一开始在跟大家讲的吗？我会去看他最近三个月或者几个月发生的事情，一般我就会问这种问题。比如说，他有一个什么产品性的调整，对吧？官方上或者是外面媒体上会跟你讲一套版本，我就问他，那是不是真的是这样？还是说你是怎么样去看待这个问题的？因为可能真的就是这样，那我就问面试我的这个人，那你是怎么看这个变化的？嗯、类似这种问题，去看他是一个怎么样的人，或者是通过这个变化，你看一看这个公司的做事方式，他的价值观是怎么样子的，很重要的，对吧？或者说，你可以再问他一下，比如说。呃，他们对于公司在未来的期望是什么样子的？包括你可以直接问他，你对于我在这个公司，比如说这场面试当中是你直线老板，就可以问他，那你对我的期望是什么样？如果他之前没有提到的话，因为一般一个我认为啊，一个好的一个面试官，他是应该把这个东西提放放到台面上讲清楚的，是的，对吧？告诉你的面试官。所以我出去面试，我直接就会跟来应聘的人来讲，我说不要紧张，首先第一点，这是一个双向的过程，嗯。我在看你，你也在看我。这个过程当中有任何的问题，你直接打断我问,问我，因为我就很想听他问出来这个东西，就很能代表他是怎么去考虑的，很能代表他是一个怎么样的人，对吧？大致上就是这个样子。那具体的可能还是要看你具体面什么公司，对吧？然后呢，作为我来讲，其、就、实、是、我一直蛮想去做一个副业，对吧？就是帮人家去指导一下面试这种事情。<笑>对，比如说五百一次，或者怎么样的，对吧？今天也借这个机会把这个业务抛出来，业务抛出来，我跟,<笑>我跟小冉都可以接单，嗯、对吧？如果我跟小冉两个的
3: 套餐呢是可能六
2: 百块，我跟他一人三百分一分，给你两套版本，好吧？跟
3: 拍拍照一样的是字不重。<笑>那、嗯、如果十次里面都没中，返你三百这种
2: ？这个事情是这样，就是我们肯定是先帮你把整个的你目前的情况跟你要去这家公司一一套一,一,一条龙的帮你去看一看，联系起来，对，联系起来。嗯、如果真的觉得很适合你去的话，呢，我们针有针对性的帮你做一些辅导。对吧？也可以帮你做个，我跟他一人做一轮吧，做做两轮差不多了。m o n k e y interview， 做一轮轮模拟，应该就差不多了吧？应该差不多了。当然，如果你要面什么年薪百万的岗位，那不要来，<笑>那就不需要来找我们了，对我们只能帮你开发一些这种几十万的岗位，<笑>最多了，最多了，好吧？所以，呃，关于面试，这、就、个是我想讲的，就是。差不多就是这点内
3: 容。嗯，在在这个比较最近身边不断有人跳槽，不断有人问的时候，我们也在这时候给大家推出了关于跳槽和面试的这期节目。服务对吧？大型生活服务、啊服，大型生活服务类节目，当然为大家着想。那、呃、最后提两点，我觉得最关键的，就像其实前面都已经重复了很多次，就是永远永远自我认知，去了解你自己。这包括前面大明所说的了解你想要怎么样的生活。如果你觉得你了解自己想要怎么样的生活没那么容易，就像大明前面所说的，你去给自己一些大的一些框架。你想要每年有一些硬性指标，那些硬性指标是什么？旅游多少次？买几个包包？有几个女朋友？同时有几个女朋友，对吗？这都是一些标准。然后，如果实在不行，小软推荐你们去说，去找到说你不想要什么。去给你自己不断地去缩小那个范围，因为可能想要什么找起来一下子这个话题太大，但是你不想要什么，每个人都很清晰。相对来说，你不想要做销售，你不想要单身，你不想要什么什么，这相对来说就会更清晰一些。所以，不断地去自我认知，去了解自己。面试成功或者失败，这个过程都是在帮助你矫正你的自我认知，都是在让你知道你的市场定位和你自己的自我认知是否匹配。嗯、那如果你陷入了一个瓶颈，一直会被一些公司拒绝，并且并不是因为薪资的问题，或者当然薪资问题也是其中一个。你不断的在被公司拒绝，没有找到合适的工作，那你就需要去提升自己，找找自己身上原因，找对。就永远记住一件事情，你觉得你现在身边好像都是傻逼，换一份工作，傻逼仍然在这点不会变
2: 。这个这个，我最近看了一个那个体育新闻，我觉得蛮有意思的，就是蛮有那个启发的价值，跟大家分享一下。就是呃，欧洲吧，不知道哪个国家的一个什么第三、第四级别联赛，然后那个球员就去骂裁判，说你他妈这个裁判太傻逼了，这个球怎么这么判？然后那个裁判就回来，他一句说：“如果你想要好的裁判，你去英超，不是你去踢欧冠就可以了。<笑>你现在自己水平这么臭，再踢三四级别联赛，你就不要怪裁判不好。对于所有的求职者跟职场人来说，道理都是一样的，对吧？所以就唯有你不断的提升自己，去更好的环境，那才会就是整体上看上好一点。但是你也永远记住，傻逼的含量是动态平衡的。”不管什么环境里面都会有傻逼，是的，是的，都会有傻逼，是的。你要做的是什么？发现他们，规避他们，<笑>发现他们。哎，所以就是葛大爷其实有有一些什么傻逼检测仪这种这种这种东西，对吧？你可以可以去听一下我们以往的一些节目，其实这个当中是跟大家讲过的，是怎么去发现这种东西，好吧？所以大体上来讲，我觉得整个国内的市场是在一个大大大的调整当中，大的调整当中。在这段的调整当中，我觉得先
3: 准备好自己吧，之后肯定是有机会的。哎，好吧。然后呢，就记住，不管你走了哪条路，路是自己选的。对对。哎对，不管你每天跟我喝酒的时候抱怨你老婆怎么样，你当初他妈自己选的呀，对吗
2: ？好吧，所以这一点的话，希望大家可以明白。希望这期
3: 节目对所有人都是有启发的。哎、希望能是给到一些启发，好吗？好
2: 。所以呢？如果真的需要面试的辅导，可以在微信上搜索我“火星海滩”，找到我们的公众号，给我留言，好吧？我们会去看的，然后到时候跟你约一下，看用怎么样的方式帮你辅导一下。
3: 我们这个副业非常有激情，对、啊。<笑>好，那今
2: 天的节目就先到这边，谢谢大家，拜拜，大家
3: 拜拜。
0: Two ghosts standing in the place of you and me. We're not who we used to be. We don't see what we used to see. We're just two ghosts swimming in a glass half empty, trying to remember how it feels to have a heart. To remember how it
1: feels
0: to have a heart beat. I'm just trying to remember how it feels to have a heart.